0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今夜はニューサーズル州の最北端、バイロンベイを拠点にヘンプの洋服デザインをはじめ、陶芸など幅広い分野で活躍するアーティスト、キリコさんにお話を伺います。キリコさんは今から15年前に来合。日本にいた頃から朝霞であるヘンプの洋服に携わってきたといいますが、まずはヘンプとの出会いについてお聞きしました。
1: 25年ぐらい前に息子が生まれてすぐぐらいに古着屋を始めてで最初ずっとアメリカに古着の買い付けに行ってたんですけどまあなんか買って帰ってきて売ってまだ戻って買って帰ってきて売ってっていうねなんかもうその消費するっていうパターンにすごい疲れてた時にアメリカでたまたまねあのヘンプショップに出会いましてわあなんだこれすごいかっこいいみたいなのでねその場ですごいねアメリカで。ヘンプの生地探したら、ヘンプの生地を取り扱っている菓子さんがあったんでそこで生地買わせていただいてで日本に持って帰って最初は自分で塗ってその古着屋さんに置くっていう形から始まりました
2: 、うん、このヘンプっていうのはどうういった魅力があるのでしょうか。うんまあ、農薬を使わない
1: 1年でぐんぐんと伸びるプランツなんで地球環境に水をあんまり使わない。でもファーミングができて農薬を使わずに生産性が高くてでまあ今になっていろいろ CBD オイルとかいろいんな,なんかメディスンの世界でもヘンプが注目されてると思うんですけど本当ね葉っぱから花茎すべてあの使えて無駄になるところがないなんかそういうなんていうのかなやっぱりエコロジーでありながら。ファッション性も高いと思うんですよね。なんか、あの、ヘっていうイメージが。そこにすごい私は惹かれましたね。自分の旅っていうスタイルとか、いろんなものと、バシッと合いましたね。なんか
2: 。環境に優しいっていうことですけど、うん、実際に着てみたらどうなんですかすごいですよ。私、あの、結構
1: アレルギーがあって、ポリエステルの服とか着るとかゆくなったりするんですけど、まあ、そういうのが全くないですよね。で、なんだろう、夏は涼しくて、冬は暖かいっていう特徴とか、綺麗すぎず、カジュアル
2: な質感の素材とか、そういうすべてがね、なんか私は大好きですね。20年くらい、このヘンプのお仕事されていますけど、うん、最近どうですか、やっぱり人気が高まってるというか、注目は高まっていますか、う
1: ん、注目がね、高まりすぎちゃって、もう、地の値段とかがね、多分私が。当初その20年前やった時から、も,うもちろん2倍、3倍ぐらいの値段になってしまってて、需要と供給のバランスが合ってないのが現状かな、うん、なんかあのトレンドになりすぎて、まん、あ、ぷのメーカーさんもすごい増えたし、いろんなね、カジュアルなブランドがへんの素材使ったりとかもしてて。なかなかね私みたいな小さな規模のところにはなんかこう手に入り
0: にくくなっててこんなに長くやってて残念だなと思うんですけどサステナブルであるヘンプの生地をより効率的に使うためには B 級品を出さないことも大事であると話すキリ子さんそのため政策は主に日本の工画に依頼していると話します
1: 日本でででで生生産産しししててたたんですよずっとと中国国こももあるしなんか他の国でもいろいろやってはいるんですけど、やっぱ日本のね、工場さんの技術がすごい高くって、B 品が出ないっていうのはなんか、また別な意味で一つのエコロジーだと思うんですよね。うん、なんか、たくさん安くで作れても、半分ぐらいがすごい、どうなんだろう、この縫製はみたいなものを作っちゃうとね、やっぱり意味がないと思うんですよ、エコロジーの。だからや
2: っぱり、確実にきれいなものを作りたいというので、私はね、ずっと日本の古賀さん使ってるんです。オーストラリアとかアメリカでは、ヘンプという言葉がかなり広まってますけど、うん、日本ではどちらかというと、大、は、麻、い、と連想してしまって、禁じられたもの、危ないイメージというのが強いかと思うんですけど、うどうでしょうか
1: いやもうそれはね、すごいやって、あのずっと一時期ねあの、ヨガの会社さんと一緒にお仕事させてもらって、ずっと、返付でヨガウェア作らせていただいたこともあるんですけど、それもね、結局なんかあの、残念なことにこう、いろいろと芸能人の方がタイマー所持で捕まったとか、そういうニュースがこう続いたときにね、なんかやっぱり。ちょっとイメージ悪いから他の生地使ってほしいっていうふうに言われてで私はやっぱりもともとね企画会社みたいなのをすごい若い頃からしていてデザインとか型紙はずっとしてるんですけど生産っていうのはこのヘンプの洋服が初めてなんでなんかヘンプ以外のものを使うっていうのにまた一からこの自分で開拓してっていうので、ね、結局それでねそのヨガウェアもやめて。あの終わっってしまったんですよねだからやっぱりすごい日本でのイメージっていうのはやっぱりくくなく思っていいる方も多いみたいで
2: すねそういう方にはどのように伝えたいですかヘンプのことをいやもう実際来てもらって手に取ってもらってっていうのが一番だと思うんで
0: すよねまた桐子さんは陶芸家としても活動しレストランや個人から依頼を受け作品を制作しています
1: ずっと日本でやってやりたかったことの一つだったんですけど、まあ、シングルマザーでずっと忙しくって、もう仕事仕事で、日本にいた時は全然できなかったけれど、こっち来て、そうですね、10年ぐらい前に、あー、なんか、ちょっと時間もできたこともあって、あじゃあちょっと、セラミックス、通ってみようと思って、リズムアあの、テーフっていうところでね、5年ぐらい、がっつりディプロマじゃなくて、ずっと、ゲットクリエイティブっていう形でずっと勉強させていただいて、あのね、なんか、土を触ることで、あのず洋服を作ることにまた話戻っちゃうんですけど、洋服作るっていうのはあの生地生地をどこかから買ってきて、私がデザインと紙をして誰かが塗っていただいてっていうなんか分担作業になるんですよね。ただセラミックスっていうのはまあもちろん土は土屋さんから買うんですけど、まあその土をどういうふうにミックスするかとか。その成形するのも自分であれば、なんか釉薬をつけて焼くのも全部自分っていう、この一から最後まで自分でできるっていうことに対して、すすごいい喜びが大きいですね私なんか、すごいやっぱり、料理にもすごい私、パッションあって、やっぱりきれいな食器にきれいな料理を盛り付けるっていうのは、究極の喜びかなと思います。
0: バイロンベイを拠点に活躍しているキリコさんですが、移住の理由はキャリアのためではなく、勉強に行き詰まった息子に、新たな環境や刺激を与えるためでした
1: 。息子がね、結構、勉強があんまり好きじゃなくて、どこかで高校受験の話を聞いたみたいで、もう中学校出たら、高校に行かずに働きたいみたいな形のことをね、本人がやってて。じゃあもうそんなに勉強嫌だったら、英語ね、喋れた方が、こう、これからいろんな形で、世界も広いけど、狭くなっていく中で、こう、英語喋れて、もっと国際的にコミュニケーション取れた方がいいのかなと思って、じゃあっていう感じでね、中学校3年間を留学生っていう形でオーストラリアに住もうっていうのがメインできたんですよ。ですね、それでオーストラリア見に行ってみようっていうのでね、留学する半年ぐらい前に一度ね、息子と二人で、二週間ぐらいオーストラリア旅したんですよ。で、その時にね、もうね、息子も私も、このバイロンベイっていう場所に来て、わあ、ね、恋に落ちたみたいな形で、息子も、あ、ここで俺サーフィンしたいってなって、じゃあ決定っていうのでね、なんかすごい簡単な、あの、ノリでバイロンベイに決めました。で、三年経ったら帰るつもりだったんですけどね、なんかそのままもう息子も私に気に入っちゃって、えっと、現在に至ってます。
0: 自然に囲まれ自由を愛するクリエイターやビーチゴア、そして最近では多くのグルメ家が集まる街バイロンベイ。セレブも憧れるバイロンベイでの生活は、キリコさんの作品にも大きな影響を与えているといいます
1: 。私の食器見てもらったらわかるんですけど、すごいね、あの自然をイメージする感じで、夕焼けの色、海の色、空の色、花で、そういうね、なんかあの本当バイロン、ならではの美しい景色を食器に反映させてるんであのやっぱりそういうここに住んでる影響がすごく大きいで
2: すね今後はどのようなことに挑戦されたいですかで,
1: できるのかどうかわからないけれどできればねなんかあの自分の食器と自分の料理でクッキングブックを作りたいっていうのが<笑>大きな夢ですね
0: 今夜はバイロンベを拠点に活動されるアーティストのキリ子さんにお話を伺いました。sbs 日本語放送のこのインタビュー記事にはキリコさんが手掛けた作品も掲載していますぜひ覗いてみてくださいアドレスは s b s ドットコムド o m a u スラッシュジャパニーズです sbs 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください
2: ライクいいねを押してご意見ご感想をお寄せください